0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um Brisas, vem com a gente brisar, roda a vinheta Roda a vinheta
1: Tá animada, hein? Muito Ai, que maravilha Primeiro
0: Eu... episódio da semana, tô... Ah!
1: É o primeiro e o último e o único, né, porque só tem um durante a semana Uhum uma coisa para se pensar.
0: Com certeza.
1: Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, nesse Carvalho, tão animado quanto ela. Michelle Lobo. Uh-uh. Olha que maravilha. Estamos aqui com toda essa felicidade. É só nós? Só nós? Não. Lógico que não. Estamos aqui mais uma vez na presença dele, o maravilhoso Will Ferrell, que aqui de novo com a gente de volta. Participando do nosso podcast. Você gosta podcast. muito deles, eu, né? gosto, não, eu não só gosto do Will Ferrell, que eu tenho uma. Não tem a coleção do, de, desse tipo de bonequinho, quanto gostaria de ter, mas tem alguns. E não eu tenho dois é do Will Ferrell. Hum. Porque tem esse dessa sketch do Serial Night Live, que ele era o líder de torcida, e depois tem a outra lá do, do Cowbell, também, que era Nossa, o mesmo ator. Nossa,
0: pode crer. Fazia o um personagem
1: Temos aqui também o Max 5, que era o carro do, do Speed Racer. E já deixo aqui também para vocês, hoje a gente vai vai falar de esporte, vai falar de política, vai falar da vida, vai falar falar de muita coisa, aproveitando né, esse 7 de setembro que se passou já faz um tempinho, ok, mas no dia do 7 de setembro a gente lançou um episódio do Brisas falando sobre morte. Hum, E o que que acontece lá? Ah, o 7 de setembro, o grito da independência, independência ou morte? Fala, pô, se a gente falou de morte, agora a gente tem que falar de independência. Você não vai para o seu diretor mesmo. Esse é o gancho. Calma, mas você está muito apressadinha. De- deixa eu. Deixa eu na minha aqui. Ah, ah, é... Aí sim. o que acontece? O... <risos> oh, tá vendo? Cortou curtou <risos> minha brisa. Desculpa. Sabe? Eu
0: fico muito quando as pessoas esquecem das outras. É o meu lado mãe. Mas vocês... Vocês não vão chamar o Dante é, para
1: É, eu, eu ia falar que você muitas vezes esquece deles pra vir para cá, mas na verdade não é esquecer. Quando é de propósito, é fuga. Então não é esquecimento. E aí, eu penso, o que eu tô falando para vocês? A gente vai falar de tudo isso, trocar uma ideia que é uma brisa muito louca, mas se por um acaso você falar, ah, acho que o episódio de hoje talvez não seja tão bom assim. Tanto por ser o episódio 16 mais um, que eu entendo. Gente, hum, se você quiser sair, não quiser acompanhar o episódio de hoje, a gente não vai ficar triste, chateado, porque tem... Ah, tem cara, essa. Pra você. Tá, então eu vou falar por Não vou ficar tão triste chateado, porque por tem toda essa energia 16 mais um aí. E... Mas se você for, for sair, pelo menos se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário, fala, ó, É, é verdade, sair por conta disso mesmo, tá? E aí, mas se você for mesmo, poderia ir assistir o um filme do Pelé. Que está aqui uh, com a gente uh, uh, <risos> essa, piada mesmo. Uh, uh, e quem. Olha, tá vendo? Ó, se não tivesse estragado o gancho, mas eu vou usar ele mesmo assim. Quem que deu a ideia de botar o filme do Pelé aqui? Quem? Quem? Eu. É você. Não foi uhum. o diretor. Que é Matheus Gonçalves Dias. Arroba. Arroba. Aê. Aê. Tá vendo? Eu tinha preparado o um negócio. Caralho.
0: É porque eu sou muito assim, entendeu? Ociosa. Você é muito assim.
1: Você não gosta de mim? Vamos começar Vamos o, o nosso, a nossa conversa aqui. Que... A viagem já começou, né?
0: A partir do momento que a gente disse que começou, a gente começou. E você, quem fala que não vai aguentar assistir esse episódio porque é 16 mais 1, pensa na gente que deve que fazer. Então, por favor, você cola a segunda aí pra gente ficar até o final com a gente. Poxa, a gente faz pra você?
1: Pior que você tem razão, acho que foi melhor do que o meu discurso. Então, gente, na boa, foda-se. Fica aí, vocês ficaram até agora, que a gente já passou por 16 episódios juntos. Tem é uma história, cara. Né? Sacanagem de abandonar a gente. a gente. A gente tá tendo que enfrentar isso, pô. Fica com a gente aqui também. Se, inclusive, inclusive, a gente já tem que enfrentar situações como essa que eu, que eu guardei aqui pra contar aqui hoje. Que aí é o negócio da independência que eu falei. É, a gente soltou lá o um outro episódio, falando sobre morte, no dia... 7 de setembro, dia da independência. E o que aconteceu? Agora, se não me engano, se foi. É o mesmo tema? É o assunto? Só não sei se foi no dia 7 ou se foi no dia 6. Alguém vai espirrar?
0: Não, eu só tô lembrando como o Rio foi esse dia, mas pode continuar.
1: Foi, foi foda, né? Foi difícil. Foi foda. Eu tô me
0: recuperando ainda.
1: E aí, o que aconteceu nesse, nesse dia? O que aconteceu? Eu, inclusive, hoje trouxe aqui. É, para acompanhar o meu corpo. Essa camisa do São Paulo que eu comprei numa visita ao estádio do Morumbi para mostrar que eu não tenho perseguição ao time, nem nada, nem a pessoa com que eu vou contar a história. Porque eu gosto muito ainda, inclusive, que é o da Da Roberto foi um atacante do São Paulo. Lógico é que eu vou contextualizar a história. <risos> tá achando que eu sou o quê? Ah,
0: dá um oi aí pra gente. E na verdade, não.
1: Pra não ser, sabe, não fazer errado, na verdade a história dela só tem contexto. não no fim da história. Ah, entendi. É um contexto gigante. Hum. Mas... É... O que, que que aconteceu? Roberto. Da Roberto, foi um atacante do São Paulo, dois mil e pouco, alguma coisa assim, pô, fez uns, uns gols aí, foi uma, um cara legal, teve uma passagem boa, foi campeão pelo São Paulo, campeão brasileiro e tudo mais. Jogando outros times por aí, mas tem uma história legal. Tem um, sabe, tem um... um, É querido pela torcida. É isso, Ah, tem boas memórias. Ok. E o que acontece? Chegou no dia 6 de setembro aí, que todo mundo já começou a fazer uma publicação, já entrou nesse clima, né? E tem o negócio das manifestações, tanto pró... ah, 16 mais 1, né? E os que realmente eram pró-democracia... E aí, ele fez uma publicação no Instagram. que... Mas tem uma. Eu lembro de negócio, pode ir. Tá, que ótimo. Quer um pedacinho de papel para você anotar aí, não, não precisar me interromper tá mais? Aqui. Tá bom. E aí, o que acontece? Ele fez uma publicação de uma imagem com a, com a frase. Ah, tinha lá a bandeira do Brasil, que não sei o quê, umas coisas assim, né? patriotismo e tudo mais. Linda. E aí, com a frase. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos ou vice-versa, que eu não não sei exatamente como é que é a frase, mas vocês entenderam como é que é. É isso mesmo? Deus acima de tudo, Brasil acima
0: de todos. É o contrário,
1: né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso mesmo? Tá ok? Beleza. Então, é a frase que é o slogan do tal candidato que se tornou, infelizmente, o presidente da república atual. E aí, na legenda o Dagoberto escrevia que não tem nada a ver com política, é uma questão de amar o seu país, patriota e bababá, bababá. não tem nada a ver com política, e assim, eu fui comentar, eu não, eu não resisti, eu fui comentar, mas foi assim, no nível do comentário, que há muito tempo eu não, não fazia para ninguém, de que eu, eu tento, tô tentando evitar esses últimos tempos aí, entrar nesse tipo de discussão, mas quando eu fazia, no passado recente, era sempre pela promoção do debate em si. Não, não tinha um negócio, eu tava com os dois pés no peito, pra agredir quem pensa diferente. Eu falei, não, peraí, vamos, vamos sentar e vamos entender o que tá acontecendo aqui. E aí o que eu fiz? Eu perguntei pro Roberto o seguinte, falei falou assim, ó, e aí campeão, beleza, né, porra, ó, mostrando assim, não, que é aquela relação, sou torcedor de São Paulo, tenho um carinho por você, pela história que passou pelo time, e tô conversando aqui na boa. Aí é o meu comentário. Tava perguntando sobre o que ele escreveu, que é assim. Não tô falando que, é, que não é sobre política, só que assim, quando você coloca uma frase que foi um slogan de campanha de um candidato, que também se elegeu, é o atual presidente da República, você está, sim, fazendo uma menção a esse candidato de apoio, aí no caso, é o atual presidente, e todo o discurso que que vem por trás. Se a sua intenção não era fazer um discurso de apoio, ou com toda essa bagagem que esse símbolo dessa frase...
0: Carrega.
1: Exatamente, carrega aqui atualmente... Talvez não teria sido melhor escolher uma outra imagem, uma outra frase, que passe realmente essa noção que, ó, não tem nada a ver com uma questão, porque eu acredito sim que você pode, por exemplo, eu tenho um posicionamento ideológico, e eu me entendo dentro desse posicionamento como é, patriota, só que muito diferente do uma essência do que estamos dizendo do patriotismo aqui atualmente. Como, por exemplo, hum. quando eu torci, é, para a Argentina, lá na final da, da Copa do Mundo, era um posicionamento, inclusive, patriota. Por conta de tudo que estava acontecendo, um posicionamento isso. ali. Uhum. Porque agir contra a pátria, que é o que muitos né, acabam fazendo aqui, e por mais se dizendo patriota, para mim não vale Ai, o discurso, nossa. vale a essência. Né? Vale a, a, o que a pessoa realmente está fazendo, a atitude. E o que, que ele estava fazendo ali no, no momento, defendendo alguém que tem um discurso, mas não tem a prática de patriota? Eu falei, pô, pelo, não, não escrevi tudo isso. Eu estou explicando, gente, pelo amor de Deus. Ninguém é exceção. Né? foi, foi sucinto. É, mas ou você assume que 100% do que você falou é político, sim. E por mais que tenha divergências assume esse assume posicionamento, exatamente, assume esse seu B.O., cara, senão fica difícil, né, pô? E, a ah, saudações, tricolores, fica a reflexão aí para você pensar, aí beleza. E aí fiquei mais assim uns dois minutinhos ali no, no post, vi alguns comentários, e, sei lá, no segundo, terceiro, principal que apareceu, foi um outro cara comentando apoiando uh, o que ele colocou, mas já, já se aprofundando no discurso político, porque entendeu também que é uma questão política, e todo mundo que estava comentando, ninguém estava fazendo comentário Eu sobre conto, futebol, é é futebol, todo mundo com um posicionamento, ou fora Bolsonaro, ou apoiando ele também, porque sabe que foi um discurso político. Sim. E aí o que, que rolou? O cara falou, ah, porque é da CLT, porque você quer é, tentar... Empreender agora, olha quantas tarifas e taxas e não sei o que, que é. Enfim, tá Exato, difícil é um de agir. Um pois é. E aí ele foi lá, o Dagoberto, e aplaudiu. Aí ah, eu não aguentei, fui, lá, fui fazer outro comentário. Mas você fala que não foi político, mas aí é quando o outro vai lá e faz um comentário que vai justamente se aprofundando na linha do, do pensamento do que a frase significa e o que ela simboliza, você foi lá e comentou embaixo e aplaudiu. Dando anuência e fala é exatamente sobre isso que eu tô falando. Então, o <risos> companheiro. Por ele favor, me bloqueou, né? Ou não? Não, ele me bloqueou. Caralho! Cacilda da Roberto
0: Poderia ter, pelo menos, respondido,
1: né? Então, e assim, eu fiquei em dúvida porque, tipo, eu não lembro de ter sido bloqueado antes. Então, eu fiquei até em dúvida. Será, tipo, porque eu fui seguida, eu tava escrevendo, daí eu fui. Comentar, eu terminei de escrever o segundo comentário, e ah, essa publicação não está mais disponível. pensei, ó, talvez ele tenha apagado, porque, porra, nossa. Tem uma consciência de louco. É... Eu escrevi Ai, um comentário, Dennis, ele leu, medido. e super entendeu, falou, verdade, olha o que o Denis escreveu, fez uma super reflexão sobre medido. a vida. Aí não consegui mais ver. E aí depois tentava acessar ali, né? Putz, não tava rolando. Aí que eu fiz. Tem uma outra conta no Instagram, né? Da, da produtora e tudo mais. Aí eu peguei e fui da Goberta e Falei, não,
0: tá lá o perfil
1: dele. O post tá lá. Dagoberto, ah, que
0: feio.
1: E assim, Você aí eu fui ver. Todos os outros comentários, tipo, apoiando o que ele tava colocando, estavam é, lá. E todos os outros comentários que tipo, era só o um, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, e não sei o que, também estavam lá. Por quê? Fica só na disputa da, da briga. Não vai para o raciocínio. Exato. Quando Quando você para para pensar, para refletir, falando, peraí, não investir, essa essa disputa, esse clubismo, sabe?
0: Falando nisso, eu ouvi um exemplo maravilhoso na internet essa semana, que é assim, você, dono de uma empresa muito grande, tem um funcionário que está lá, ele acabou ficando há 30 anos lá, e ele tem os piores índices possíveis, mas ele tá lá. E aí você se reúnem com a diretoria, depois de muito pensar, vocês consideram, por algum motivo que a gente ainda não sabe dizer muito bem, um fa- ou a condição de colocar ele como chefe dentro de um setor. Aí vocês colocam ele lá como chefe de um setor. E durante absolutamente três anos em que ele está nesse cargo, ele culpa todo mundo. Ele fala que ele não consegue fazer nada porque ninguém deixa ele fazer, porque ele não consegue trabalhar. Ele começa a culpar os os colegas de trabalho, o desempenho dele piora mais ainda do que era e agora ele está ameaçando fechar o setor, falando que não tem como trabalhar nessa empresa. E aí, o que você faria como dono? A. Demitiria o funcionário? B. Daria uma segunda chance? C. Tipo, mano... Tem que desenhar, às vezes, para as pessoas entenderem as coisas, porque, tipo, elas são como elas são, não adianta. Não adianta você ficar, tipo, tentando dar a volta no, no topo, como o nosso diretor diz. E
1: aí, tipo, esses caras, eles estão falando negócio eles não assumem o que eles estão falando. É, onde fica difícil fazer um debate, né, conversar. A gente estava conversando também sobre isso, tipo... Se... Logicamente você chegou atrasada mais um pouquinho A gente tava conversando... Bem uhum. menos dessa vez Não foi menos
0: Pô, bem menos, menos Só e duas nove horas cinco.
1: Nove h cinco Tá E... Aí a gente tava conversando tipo... Você deixou tirou
0: te... da
1: minha cara? Uma cara de mentirosa E... Nossa Pegou? <risos> ah, pegou? Pegou? Pegou Aí o que aconteceu? A gente tava conversando falando assim tipo Se pelo menos Tem gente de direita que daí vai lá, cita os caras, Adam Smith e não sei o que, blá, blá, blá pra embasar e fazer para um debate, por mais que meu não concordo, por causa disso e disso já tive oportunidade também de, de gente meu, de direita e faz uma argumentação mas, mano não vamos concordar por causa disso e disso, disso mas tem uma conversa, no final a gente sai meu respeita aí, beleza concordo, segue. e segue, exatamente eu saio para mim depois de ouvir tudo aquilo, eu falo, eu entendo que tem tudo isso, essas questões econômicas e tudo mais, que são, ok, até relevantes, importantes e tudo mais. Só que enquanto tiver gente passando fome, nada disso. Para mim faz sentido. Não! Não dá. Nossa, como que você consegue fazer para ganhar mais dinheiro? Se tem gente, a partir do momento. Meu, tá tudo tranquilo, ninguém vai precisar passar fome, nada. E aí, se você quiser trabalhar um pouquinho mais, se você quiser fazer algo a mais pra ganhar mais dinheiro, porque ela. Cara, meu, faz seu corre de boa. Mas aí, pra mim, o um negócio assim, do lance que, que você tava falando, eu entendi o que você contou, essa historinha. Ah,
0: Eu entendi é a mensagem. Nada a ver, nada a ver. Você jogou assim no, no criança ar. Criança vera tá, coincidência.
1: E o negócio que eu penso. É assim... Imagina se você... Por exemplo, você que é mãe. Eu sou mãe. De você, dois. né? Se você tivesse que contratar uma babá, ou um babá, ou e-babá, eu não sei. Como é que é? <risos> você, babá é ótimo. Um assim, ao, ao pé. E pra cuidar dessas crianças que, sei lá, você foi sair, enfim. Não, nem você, nem o Marcelo. Ninguém conhecido teria... Condições naquele dia e você pisava, urgente, beleza. Você contrataria um pedófilo, que você sabe que é pedófilo.
0: God never.
1: Porque não faz sentido! Não. Porque como existe a possibilidade de alguém que já tá tá explícito, que não gosta daquilo que ele. Não, na verdade, ele gosta até demais, né? Acho que é então ele é o problema. Mas a essência do que eu tô falando é tipo: ele não iria cuidar do mesmo zelo para o qual foi contratado, foi feito uma coisa, você tem que cuidar disso, dessa forma, para que fique tudo bem no caso ainda das crianças, fiquem bem durante esse período aqui e as coisas, né? Ok, tá aqui o seu dinheiro e beleza. Esse contrato, ele não existe a menor possibilidade de dar certo. Então não entra na minha cabeça. Como as pessoas continuam votando em pessoas de direita que defendem um estado mínimo, privatização para cuidar do próprio estado? Ela já faz na própria campanha um discurso falando: "viu? Eu não quero que esse negócio que vocês estão falando para eu cuidar dê certo". Então, então eu vou fazer de, de tudo
0: pra dar errado.
1: Ele. Essas são, são as suas palavras mais explícitas que deixou o family friendly completamente de lado.
0: A gente é. põe ali o negócio, a gente redubla. E eu coloco outra palavra. Eu coloco ursinho. Ah, mano, isso... Não doeu, tem como! Mano, o que a gente tá fazendo o que nesse exato momento? Votando naquela caralha da terra indígena. A gente paga um salário ridículo os caras falam assim ah sei lá, vamos discutir o óbvio e tentar ferrar mais ainda a população
1: teve uma vez que eu tava trabalhando lá no jornal e não, você vai entender é é exatamente esse o ponto, eu tava trabalhando no jornal e do meu lado sentava um cara meu nossa, a gente se dava super bem uma outra geração mais velhão que, que eu só que a essência da, das ideias tipo, batia de vez em quando tinha choque de é é, verdade, realidades sim. e de geração e tudo mais, só que a gente conversava, né? hum, entendia, dava aquelas falhadinhas, mas sempre opa, corrigindo a rota, né? Sim. Beleza. e aí teve um dia ele tava contando uma história de que quando ele era pequeno e ele também morava aqui pelo bairro também que eu moro aqui é, tinha um menino que estudava com ele que é o riquinho ali da, da turma, e todo mundo tinha, tinha uma, uma bala que se você comprava, daí vinha um bonequinho, do, do cowboy, do índio, do mocinho, do bandido e não sei o que, ele tava contando que esse menino tinha o um, um forte Apache, né, que era, nossa, aquele cenário construído pra brincar nossa, com, com esses bonequinhos, Deus né. Deus. Então todo mundo que na casa dele e não sei o que, e ele era super, né, chato por conta disso, né, uhum. se achava demais. E aí na hora que ele tava contando isso, ah, tem o, o índio, o cowboy, daí tem o, o mocinho, daí falei falei, peraí, mas, viu? Mas o índio é o mocinho, né? Falei, não, como assim? Porque daí é aquele negócio, né, tipo, ah, é porque dos cowboys é americanos, rápido, né, vem, vem mesmo, os cowboys, bem. que são os mocinhos, e daí os índios, né, que eram os bandidos que estavam querendo pegar a terra deles. E aí, e gozão. dava pra ver que, tipo, deu um pano. Um erro de tela azul <risos> na <minha> cabeça. <risos> e aí fiquei lá conversando com ele, tentando entender, não, mas olha só, quando os cowboys que era um negócio, uma referência lá dos Estados Unidos, mas também servia completamente pra, pra cá também. Quando é, os ingleses chegaram lá nos Estados Unidos, o que houve não foi uma colonização não sei o que? Foi um genocídio que rolou. Porque já tinha gente lá. Como que chegaram, descobriram a América? Como que descobriram o Brasil, se já tinha gente aqui?
0: Não era pouca gente não, tá, gente? Vocês que acham que era meia dúzia de índio, pelado, não era isso não, tá? Eram nações inteiras, tribos, diferentes culturas, em todos os lugares do país, tá, meu bem?
1: E o negócio é tão egocêntrico, porque chegaram aqui, estavam procurando as índias, né? Chegaram aqui, falaram, viu, é aqui que que as índias falaram, não, é... Ah, é que sim, vocês, vocês são tudo índio. Não, não é aqui. A índia é, é em outro lugar. Não, eles ficaram aqui, começaram a chamar eles de índio e ficou. E agora começou a mudar né, essa essência da forma de chamar de indígena e tudo mais. Só que a galera insiste fala, não, é índio. E aqui não é índia.
0: Mano, eu, eu quero saber por que, que as pessoas acham ok. Por que, que ninguém está falando sobre isso de forma assim... Mano, não, não dá, não dá pra você viver todos os dias da sua vida como se estivesse tudo bem a partir do momento que tem uma galera que já se apossou, já fudeu com o rolê, já ferrou com o rolê, se vira pra editar. Boa! Peraí que alguns patrocinadores estão tá entrando, gente.
1: Tá passando diretamente Eu da cidade de Basque. Você ser uma
0: dublagem pra ele?
1: Porque ele realmente ele, ele vai com o microfone. Toda ele vez que ele grava, ele vai, ele, se ele vai saindo, falando. Né?
0: Olha o carro. De o... ovo.
1: Não, olha o carro. E nem é ele o carro de ovo, de boa. Ele boa lá na, na frente, né? Olha o carro do ovo que tá passando. É o outro lá, ele vem de verdura. <risos>
0: Isso daí é networking, meu bem. Mas aí o
1: cara, o cara do ovo fala, ó, oh, o carro de verdura que ele passando.
0: E por quê, gente? Por que, que a gente acha normal? E por que, que a gente tá discutindo esse negócio de novo da divisão de terra indígena, velho? Por quê? Não gente que nada. Você tem que... Tirar os caras de lá e falar assim, mano, não é de vocês, nunca foi de vocês. Sai, caraca!
1: Mas sabe o, o lance Nossa. de que é difícil para essas pessoas entenderem? Foi o que eu fiz com ele, porque ele não tava conseguindo entender. Aí, tanto porque a gente já vem do sistema educacional aprendendo de outra forma... Ah, os portugueses descobriram o Brasil. Ah, os ingleses né, descobriram a América. Foi uhum. o Colombo. Então, fica impregnado. Essa cultura né, do, do europeu que veio pra cá e tudo mais. É, essa narrativa. E aí, quando eu vi que ele não estava conseguindo entender. Eu falei, bom, eu preciso colocar dentro da realidade dele. Então, eu pensei. Bom, falei pra ele. Imagina o seguinte. Que a casa onde você mora. Eu adoro esses... maravilhosos. <risos> a casa onde você mora. É, que é da sua família, passou de geração para geração, que era do seu avô passou para o seu pai, e hoje é, você mora com a sua família você descobre, factualmente né, contou, você acaba por algum motivo descobrindo que na verdade o que aconteceu foi um, um conflito onde o seu avô ele brigou com o verdadeiro dono da casa matou o dono se apossou da casa expulsou o restante da família e hoje você descobre que aquela família que é herdeira do verdadeiro dono tá na favela, passando dificuldade e aí, hoje você descobrindo isso o que, que você faz? você não sabia da, da realidade antes você descobriu agora e não foi você que cometeu os atos só que, não é injusto Que aquela família, que é a verdadeira herdeira da casa, que está passando dificuldade poderia ter um teto real para morar e não está, ela continue nessa nessa situação e você, que é herdeiro de de uma casa, enfim, de uma terra que foi conseguida através de um crime, né? Agora, o que, que você faz sabendo dessa informação? Você mantém, você vai ser cúmplice dessa situação... Porque ninguém podia te culpar quando você não sabia disso. Agora você sabe. Agora, o, não é só quem comete o ato é, que é o culpado. Você pode também ser cúmplice, sem fazer nada. Mas você, você abdicar... né? Exatamente. Compactuar da, da situação... É, você também acaba entrando nessa história, então agora que você sabe onde eles moram, você sabe qual a situação deles, o que, que você faz? Você vai lá e fala, viu, eu descobri agora toda essa história e a casa é de vocês, pode ir lá, você tira a sua família, você se coloca numa situação, pô, não tem dinheiro para pagar aluguel e agora tá super confortável, porque vai cortar na carne. Porque quando é, ai, ah, os indígenas estão lá, então é uma luta deles, não sei o que, então de repente você pode até ter uma simpatia, ou não, pela situação, mas não tá aqui, tá lá. E é por isso que também aqui exército, essas coisas que cota número, porque não é pessoas, não tem sentimento não é tem histórias. Fácil, né? Mas, lá ah, e aí os números de mortes, qual que é a diferença de 100 mil mortes, 200 mil mortes, 200 mil Não conheço, mas quando perde alguém que tem uma conexão com você, falando, é bom, diferente. Mas... Então aí a hora que eu trouxe para essa realidade dele d- dava para ver tipo perdendo o chão fala caramba agora deu para entender Sim, o que, que é essa perda né então e é justamente esse ponto que eu, que você tá falando então qual que é o limite de quando a gente pode é, fazer esse debate fala não realmente olha é, teve esse genocídio com com os indígenas eles tomaram os portugueses tomaram as terras e nós somos beneficiários de tudo isso que aconteceu porque originalmente não é nossa essa terra mas como que a gente chega num debate é, para tentar fazer esse acerto de contas Qual que é o limite da história é, é de as ah, putz aquelas pessoas que morreram lá em 1500 não estão mais aqui o que, que é aceitável para os indígenas falar não? tá, é, teve todas as pessoas são os ancestrais que que morreram e tudo mais, só que a gente já tá aqui agora pra mim, por direito é tudo deles só que eu também tô aqui agora, o que, que eu faço? pra onde que eu vou? O que que é aceitável pra todas as partes pra ficar bem? Não é boa, eu acho nunca vai ficar bem
0: gente, mas é grande, cabe todo mundo
1: eu agora parecia... que já vários deles já morreram, né? agora cabe
0: Não, eu paro desse pressuposto, mas é grande, cabe todo mundo, a questão é que se todo mundo tivesse realmente disposto a, tipo, principalmente, principalmente os caras que detêm a maior parcela da grana, tivessem dispostos a fazer uma distribuição, dava pra coisa ficar mais organizada.
1: Nesse sentido, acho que entra na na questão, por exemplo... A gente estava falando do do Dagoberto, né? do do São Paulo. Poxa, não tem nada a ver assim... Ah, Só porque o Dagoberto era um ídolo do São Paulo... E tem esse posicionamento que foi uma merda... eu preciso defender ele só porque é do São Paulo? De jeito nenhum. Mas o que eu sinto é que hoje... Está tendo muito essa percepção contrária... Do que deveria ser a política como clubismo, sabe? Então, por exemplo... Eu
0: torço... Exatamente, isso é muito tóxico, cara. Nossa, não dá, gente, para.
1: Eu torço pro São Paulo. E aí quando eu vou assistir o jogo, eu quero que vença o melhor. E de preferência, que seja o São Paulo. Beleza. Agora, se o São Paulo vence a partida com um gol de mão, com um pênalti que não foi, eu não, não me sinto, sabe, ah, vou comemorar. Putz, não, não é aí. Porque foi algo que tá fora da regra que fez com que o São Paulo venceu. Porque da mesma forma, eu não gostaria que acontecesse o contrário, que o São Paulo perdesse por algo eu vou ficar puto.
0: Mas isso é você, Denis. Eu conheço e eu acho que uma grande maioria das pessoas estão cagando se o, se o cara vai jogar certo, se o cara vai jogar errado. Se ganhar, é o que importa. Tá assim? Mesmo que ele vê lá que o juiz deu uma roubadinha, ah, eu quero que se dane mesmo, eu quero mais é que meu time ganhe e
1: acabou. Se, se for no, no futebol, por exemplo é menos inofensivo se ficar numa rivalidade é, de zoação, sabe? Ah mas, ah, mas não foi pênalti, ah, mas ganhou e não sei o que, e acabou aí, beleza. Do que pra uma briga de torcida, né? aí já, já complicou também. Se for ali, ok, menos inofensivo. Agora, quando a gente traz para política, um outro exemplo, só para mostrar que não é só uma questão de futebol. Eu acho que foi em 2002, se eu não me engano, grande prêmio da, da Áustria de Fórmula 1. Foi aquele clássico quando na última volta tava o Rubinho ganhando a corrida Nossa, inteira, que aí que veio o Schumacher, que né, que logo ali do, do, do Clever Machado, que não, que hoje que não, que hoje sim. E eu já assisti várias vezes esse final, porque eu, eu adoro é, a reação da torcida da Ferrari depois que acabou, porque tipo, a galera fala do, só da, da atitude ali do Rubinho, e questiona ele e tudo mais, só que o que aconteceu depois, assim, é, todo mundo que gosta de Fórmula 1 sabe que meu, não existe Fórmula 1 sem a Ferrari. É o top Ferrari, das gente. equipes que é muito simbólico para a questão de, de corridas. E aí, nesse dia, é, foi o Schumacher que ganhou sabe, o maior piloto de todos os tempos na Ferrari, com o segundo piloto que estava que ali também da Ferrari, acabou a corrida... Foi na Áustria, foi na tipo, Europa. Então, grande maneira era tudo ferrariça. Todo mundo vaiando. Mas, pesado, tipo, dava é. pra ouvir alto. O pessoal jogando a bandeira. Sabe? Nossa, que pesado. E o Ralph Schumacher, que é... Nossa, tem O Ralph Schumacher, que é irmão do Schumacher, se eu não me engano, não, sei, não lembro se ele ficou em terceiro ou quarto, mas ele chegou ali né, no... junto com os vencedores, ali, colocando ali. Então, eles saíram do, do carro mais ou menos ali próximo, então dava pra ver a hora que o Schumacher tava chegando também o Ralph chegou atrás olhando com uma cara tipo nossa, sabe, tipo, que vergonha feio, irmão, muito feio que vergonha, no pódio na hora de subir lá o Schumacher empurrou o Rubinho pra ir no, no pódio de primeiro lugar nossa,
0: eu dava com o troféu e dele. deu o troféu pra nossa, ele mano, enfiavo... nossa, mano, eu enfiava nossa,
1: mano, eu enfiava na cabeça dele isso mostra o que? Quem vai lá, quem gosta da corrida e vai assistir, Estragou,
0: velho.
1: quer ver no final, por mais que você tenha a sua preferência, quer ver Me quem ganhou, foi o melhor, o mais rápido. Quando você tira dessa série, você manipula as regras. Perde a graça. Não faz sentido. É igual,
0: nas Olimpíadas teve o caso lá do, dos dois competidores que eles empataram e eles aceitaram, eles entraram num acordo pra dividir o prêmio. Ok. Ele, mas aquilo foi um acordo entre os dois atletas. É um, é um ato simbólico ali tal. Foi muito lindo. Agora, aquilo que aconteceu foi uma, uma Lástima. Foi...
1: Exato. É, que é, tem muito debate ah, da, da nota de não sei quem, e bababá, que, que se você beneficia um ou outro pra. pra para ter um resultado melhor você muda as regras do jogo que tipo para o esporte também que é essa disputa para ver quem é o melhor fala, não, então não necessariamente quem vence é o melhor é. e aí onde entra a questão que é a chave do tanto da Roberta eu vi outros também se posicionando e não só no esporte né enfim mas só para esse caso é entender... Quando defende esse tipo de, de falácia... Como a tal da meritocracia... Que está tão impregnada... E a gente já falou tanto disso aqui... É que eles têm tantas realidades... né Que porra... Dago, que da hora, velho... Que você teve sua história... Que você construiu... Que você conseguiu ser um jogador de futebol... Que você conseguiu ter suas vitórias... Seus títulos... E tá marcado para a história... Com uma uhum. carreira super bacana... Mas não dá para continuar tanto acreditando, quer dizer, poder pode, mas aí é, enfim, um pensamento que eu acho que é muito equivocado, mas quando você ainda, também numa condição de ídolo, que influencia também, né, aí quando você, ainda mais aqui no Brasil, com futebol, né, então as crianças aqui falam, nossa, eu quero ser igual aquele cara, você faz esse tipo de discurso, não é só por você, você acaba influenciando outras pessoas também a pensarem e agirem dessa forma. Isso é A importância de ser um ídolo tem que tomar cuidado é, com essa forma. Então quando você coloca nisso e começa a validar uma, é, uma narrativa de que todas as pessoas, é, todas as crianças que sonham ser jogador de futebol, Nossa, tiveram as mesmas oportunidades que você e só não conseguiram ter as mesmas coisas que você conquistou porque não se esforçaram o suficiente... Nossa, isso é
0: muito malvado, cara. Isso é muito malvado.
1: Imagina como fica essa criança que tentou... É, foi fazer teste, não conseguia. Foi fazer teste, não conseguia. Cara, nem sempre é pela questão do, do talento. De é repente, verdade, eu, na, na te... das vezes não. exato, exato, vai dizer a ah, forma física, aí não sei o que e o que, que valeu a altura e nos... a pessoa nasceu desse jeito
0: gente, e tem um, um outro negócio entre
1: várias outras variáveis de né?
0: atividade física que a gente tem que levar em consideração que é o ambiente em que você está inserido Você pega uma criança que, tipo, que os pais jogam bola, mesmo que não seja profissionalmente, mas que os pais jogam bola, que os tios jogam bola. Então, assim, desde criancinha, desde bebezinho, o menino tem bola. Quando o pai vai brincar com ele, o pai só vai brincar com bola. Com um ano, a criança aprendeu a andar, ela já tá sabendo chutar a bola. Ela, tipo assim, é o universo dela. Aí você pega essa criança... Às vezes não é uma questão de talento, é literalmente porque ela foi é, condicionada aquele ambiente. Aí você pega uma outra criança de um pai que não tem talento, que ele não gosta de jogar bola, mas ele quer que fique jogador. Aí ele espera o menino lá com seis anos de idade levar pra escolinha pra ver se vai. Daí uma vez por semana o menino joga. Então, tipo, é muito diferente. Tem muita coisa por trás. Eu bato muito na tecla no negócio de, de atletismo. Não só de atletismo, mas de qualquer talento. Porque faz muita diferença. Inclusive a gente que é da comédia. Também. quão diferente é uma pessoa que, tipo, todos os seus parentes ao redor dela são pessoas engraçadas, são pessoas que contam piadas, são pessoas que desde sempre são pessoas que fazem piada, que brincam e etc, etc. Uma pessoa que tem uma família extremamente brava, que nunca fez piada, que nunca falou nada engraçado e ela quer entrar pra comédia. Existe uma, uma diferença? Então tudo bem, entendeu?
1: E no caso ainda, se esses pais... Apoiam ou não.
0: Apoiam ou não, porque a maioria Dentro de
1: pessoas... casa, se você tiver que lutar contra, é nossa, muito mais nossa. difícil é luta, do que né? se você tem uma, uma rede de pessoas, né? Tanto apoiando. da família com amigos, apoiando, ajudando a, a pesquisar os caminhos. Nossa, é, tal lugar vai ter, seja para comédia, seja para qualquer coisa, vai ter um, uma audiência na maldição para fazer é, um teste de, de um jogo, ajuda a levar, de repente, meu, você não tem dinheiro para o ônibus, como que você vai participar? Você não tem dinheiro para uma chuteira, como que você vai participar? É. Entendi que é. realmente não tem.
0: Não tem, e aí você não vai conseguir competir igual, em pé de igualdade com essas pessoas, você não vai conseguir. E tá tudo bem. Porque de repente você pode ter muita sorte ainda assim, se destacar. Mas não é só talento e força de vontade. E é por isso que não tá tudo bem, né? Não tá tá tudo bem pra pessoa que quando ela não consegue... Ela tem que entender que tá tudo bem ela não conseguir. Tipo assim, pra ela não ficar nessa coisa de achar que a culpa é dela, entendeu? Ah, eu não tô me esforçando. Não, não é isso.
1: E aí cai naquilo que a gente falou nos episódios anteriores do Brisa. tava faltando essa hoje, hein? (risos) Que é, é o lance de nunca... Deixar essa chama do, do sonho, né? Tem, tem coisas que, lógico, pode ser que se não começar rápido, algumas carreiras, principalmente no esporte, né? Há, há alguns que é de alto rendimento e tudo mais, é, precisa começar cedo para ir se preparando fisicamente também, tendo essas oportunidades. Tem uns que acabam não, não conseguindo realmente entrar, se quiser seguir uma, uma carreira nesse sentido. Mas nunca deixar de de acreditar. Mas sabendo disso, não não é só uma questão de talento e de esforço. Tem várias outras questões aí que precisam ser colocadas. Se não, por exemplo, voltando só no no exemplo do do futebol, foi em 2000 e pouquinho, logo no começo dos anos 2000, nossa, teve uma febre aqui no, no Brasil, que era o time do São Caetano nossa senhora, o time do ABC, que nunca teve expressão nenhuma, começou a subir, a série C, a série B, chegou a série A, disputou o final do Campeonato Brasileiro, disputou a final da Libertadores, foi campeão paulista, caramba, foi... Pô, cara, nossa, o São Caetano, onde está o São Caetano agora? Está na série C ou na série D. E por que que o São Caetano não se solidificou? Uhum. Teve um ápice de investimento. Teve recurso ali. E teve um mais trabalho. uma vez o dia
0: foi salvo graças ao capitalismo.
1: É o que está acontecendo aqui agora com, com o Bragantino também. Então Falando chegou... Isso, você <risos> tem
0: uma boa ideia? Aproveite nesse momento empreendedorismo com o Michael Lobo. Eu vou aqui dar uma dica para você, empreendedor podcaster. Sabe um jeito fácil de você conseguir bombar o negócio de podcast? Como? A gente pega um adiota pega emprestado com ele uns 700 mil reais aí a gente começa a trazer gente muito foda pra ser entrevistada Nisso vai, vai bombando ah, não, a gente não, não fez isso não, não inclusive no semana spoiler, que vem sim. a Gisele Bündchen vai vir aqui não, eu tô, eu tô brincando eu tô você brincando. combinou
1: com ela? Vale, aproveitou a visita? O spoiler, spoiler
0: tem que acompanhar não, eu falando sério, eu tô falando isso zoando, obviamente Mas, então, mano, não é falando seja...
1: sério Agora você vai falar sério?
0: Agora eu vou falar sério. Porque, é sério, vocês já pararam pra pensar a quantidade de pessoas que assim jogando aqui, que literalmente vão lá e, tipo, bancam uma grana com a J pra fazer um negócio, pro negócio dar certo. Aí você olha pra aquele cara, aí você fala assim, nossa, esse cara teve sorte, nossa, esse cara conseguiu. E, na verdade, esse cara só fez um negócio muito perigoso e deu certo, enquanto outros morreram.
1: Conseguiu sobreviver ali, né?
0: É para pra pensar, quantos marzinhos que você tá vendo por aí hoje bombando?
1: Foi e tudo foi erro, foi tudo uma merda que foi feita. Qual que era o lance do iFood aí? Por que que bombou mesmo?
0: Ah, é por causa que o cara cometeu um erro na hora de liberar os cupons, liberou uma quantidade absurda de cupons, e aí o app começou a bombar. Mas ele, se não tivesse dado certo, eles seriam quebrados.
1: Pois é, então qual que é a mensagem que fica, tipo, faça uma merda gigantesca que sua vida vai dar certo? Ou como?
0: Não faça merdas gigantescas, porque você pode morrer, esse é o primeiro ponto. Tá. E o segundo ponto é, todas as pessoas que estão está vendo tendo sucesso hoje, existe uma grande, uma, uma quantidade muito grande dessas pessoas que fizeram coisas muito perigosas para conseguir o sucesso. Então, cuidado.
1: Velho da van. É, e com certeza, com essa reflexão que a gente deixa aí, é, acho que... Dá para encerrar por hoje, né?
0: Dá, né, gente? Dá, Dá pra gente pensar numa coisa. Eu, só, jeito,
1: eu só ouvi uma folhinha sendo assim, erguida de, de, redes, de sociais. redes sociais aqui. Nossa,
0: que visão periférica, hein? Que goleiro que teria sido aí o Denis Eu Carlei. falei,
1: gente. Eu falei.
0: Se eu, eu tô ligado. Eu, tinha...
1: eu tô ligado. O diretor ele tá cumprindo com, com o papel dele, tá certo. Deveria fazer. Mas também ao mesmo tempo fala. Com, com, com quem que você
0: acha que você tá lidando aqui,
1: cara? Hoje que eu sei, eu vou fazer. vixi. Eu tinha esquecido. Eu tinha. Eu tinha. Ixi. Ah, agora
0: você me pegou, Redes sociais, vem aqui comigo. Por que que você tem que seguir a gente? Primeiro e ponto mais importante é que toda quinta-feira, meia-noite, eles posta o nude dele. E vocês precisam acompanhar isso. E aí a gente recompartilha nos nossos. nas nossas redes sociais também.
1: Por terceira é. vez, velho.
0: Por cinco minutos não dá pra tirar frente, então assim, você tem que vislumbrar mesmo. E são assim, fotos bem interessantes, só vendo pra entender. Você é... viu? Claro, eu acompanho você na rede social.
1: <risos> Pô, é terceira vez semana uma dessa, cara, eu já falei. É...
0: Eu, o que mais tem de interessante nas nossas redes sociais? É, tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver aqui, então vai ser muito interessante no TikTok. O conteúdo nós...
1: exclusivo é que exclui as pessoas e elas não vão conseguir ver, pelo visto? Não, é porque vai ser por pouco tempo, né? Tipo no dia. É, ah, exatamente. Tá. Nós
0: temos. As começar convidados... a acompanhar essas
1: coisas que vocês estão fazendo.
0: Sorteios, por exemplo, a gente vai ter muito em breve um sorteio maravilhoso que vai não, incluir uma caneta. É um tem um concurso cultural também. Então, assim, tem muitos...
1: Ele aprendeu com a Giota.
0: Ah, entendi.
1: Deu merda. Deu obrigado senhora Alberto. Deu senhora
0: Adalberto. Maravilhoso, sempre ajudando a gente. Enfim, é, então assim, me acompanha a gente que vale muito a pena.
1: Nossas redes sociais, Nas né? Nossas redes sociais. Então, estamos aqui. Os episódios do Brisas estão no os YouTube. Os
0: episódios anteriores.
1: Ah. Os episódios anteriores e este atual. É os futuros do Brisas estão no YouTube estão também no Spotify então quando você estiver por aí, se inscreve no YouTube se inscreve no nosso canal, dá um likezinho ali, bota um coração e preencha esse coração cheio de amor no Spotify é um
0: ódio, você também pode dar um like pensando no ódio se gostaria de porque o ódio move
1: também e haters também dão um engajamento, um engajamento. É, se você estiver no... passando aí pelo Facebook entra na nossa página curte, dá um oi
0: a gente é, responde. Como é onde
1: tá? Sim. No Instagram também. Estamos por lá. Estamos no TikTok também. E nós temos nossas redes sociais pessoais também. Estamos no Instagram, estamos no Twitter. Eu, Denis Carvalho, Michele Lobo e o nosso diretor, Matheus Gonçalves Dias. Arroba. Arroba. Estamos todos Segue nas redes mente. sociais. Seguem a gente por lá. E com certeza estaremos de volta na semana que vem para falar sobre Gisele Bitt.
0: Essa dan, dan, dan. história eu quero
1: ouvir porque eu ainda não sei. E aí vamos todos ouvir e surpresa, saber o que do que está acontecendo nessa loucura toda na próxima semana no Brisas. Tchau, gente. Beijo!